0: Глава 20. Рано утром Андрей Разметнов пришел в сельсовет, чтобы подписать и отправить сконно-нарочным в рай с сводку о ходе сенокоса и подготовке к хлебоуборочной кампании. Не успел он просмотреть сведения по бригадам, как в дверь кто-то резко постучался. Ходи! не отрываясь от бумаг, крикнул Разметнов. В комнату вошли два незнакомых человека и сразу как бы заполнили ее. Один из них, одетый в новенькое прорезиненное пальто, коренастый и плотный, с ничем не примечательным, гладко выбритым и круглым лицом, улыбаясь, подошел к столу, протянул разметного каменно-твердую руку. Заготовитель шахтинского отдела рабочего снабжения Бойко Поликарп Петрович, а это мой помощник по фамилии Хижняк, и небрежно через плечо указал большим пальцем на своего спутника, стоявшего возле двери. По виду тот явно смахивал на гуртоправа или скупщика скота. Замызганный брезентовый плащ с капюшоном, сапоги яловой кожи с широкими голенищами, приплюснутая серая кепка и нарядный с двумя кожаными махрами кнут в руках. Все безмолвно свидетельствовало о его профессии. Но странно не соответствовало внешнему виду лицо хижняка. Пытливо умные глаза... Ироническая складка в углах тонких губ, манера поднимать левую бровь, словно прислушиваясь к чему-то. Некая интеллигентность во всем облике все внушительно говорила для наблюдательного глаза о том, что человек этот далек от заготовок скота и нужд сельского хозяйства. Это обстоятельство и отметил мельком про себя Разметнов. Впрочем, он только бегло взглянул в лицо хижняка и сейчас же перевел взгляд на его непомерно широкие плечи, невольно улыбаясь, подумал. Но ну и заготовитель пошел. Разбойнички, как на подбор. Им бы не заготовками заниматься, а где-нибудь под мостом стоять ночушкой да советским купцам деревянными иглами воротники пристрачивать». С трудом, сохраняя серьезность, спросил. По какому делу ко мне? Покупаем у колхозников скот личного пользования. Берем крупный и мелкий рогатый скот, а также свиней, птицей, пока не интересуемся. Может быть, зимой, тогда другое дело, а пока птицу не берем. Цены кооперативные, с надбавкой на упитанность животного. Сами понимаете, товарищ председатель, что шахтерский труд – тяжелый труд. И нам надо своих рабочих шахтеров кормить, как положено, и не меньше. Документы. Размётнов легонько постучал ладонью по столу, оба заготовителя положили на стол командировочные удостоверения. Все было в полном порядке, штампы, подписи, печати, но разметнов долго и придирчиво рассматривал предъявленные ему документы и не видел того, как бойко повернулся к своему помощнику, подмигнул ему и оба сразу улыбнулись и тотчас же погасили улыбки. Думаете, липа? уже в открытую улыбаясь спросил Бойко, не ожидая приглашения, свободно присаживаясь, настоявший возле окна стул. Нет, не думаю, что бумажки ваши липовые. А почему вы именно в наш колхоз приехали? Разметнов не принял шутливого тона, он вел разговор в Почему именно к вам? Да мы не только к вам, ни один ваш колхоз думаем посетить. Мы уже побывали в шести соседних колхозах, купили с полсотни голов скота в том числе три пары старых, выбракованных быков, телятишек, негодных к дойке коров, овечек и штук 30 свинок. 37. Поправил своего начальника стоявшую у двери плечистый заготовитель. Совершенно верно, 37 свиней приобрели и по сходной цене. От вас двинемся дальше по хуторам. Расчет на месте? Поинтересовался Разметнов. «Немедленно. Правда, больших денег мы с собой не возим. Знаете, товарищ Разметнов, время неспокойное, долго ли до греха. Так мы на этот случай запаслись аккредитивом». Разметнов, откинувшись на спинку стула, расхохотался. «Неужели боитесь, что деньжонки отнимут? Да вы сами у любого можете карманы опорожнить и хозяина из одежки вытряхнуть». Бойко сдержанно улыбался. На розовых щеках его, словно у женщины, играли ямочки. Хижняк сохранял полное равнодушие, рассеянно поглядывал в окно. Только теперь, когда он повернулся лицом к окну, разметнов увидел на левой щеке его длинный и глубокий шрам, тянувшийся от подбородка до мочки уха. «С войны примету на щеке носишь?» – спросил Размётнов. Хижняк живо повернулся к нему, скупо улыбнулся. Какое там с войны? Позже заработал. Тут я и гляжу, не похоже, что от сабельного удара. Жена царапнула. Нет, она у меня смирная. По пьянке ножом полоснул один приятель. Парень, ты видно из себя. Я и подумал, что жена поскоблила. А ежели не она, то, видать, по бабьей части досталось. и за любушки. Продолжал разметнов бесхитростные вопросы, посмеиваясь и разглаживая усы. «А ты догадлив, председатель!» — хижняк насмешливо улыбнулся. «Мне по должности полагается быть догадливым. И шрам у тебя не от ножа, а от шашки. Мне это знакомое дело. И сам-то, гляжу я, такой же заготовитель, как я, Архирей. И морда у тебя не та, не из простых, да и руки не те. Они а забычьи рога, видать, не держались. Благородные ручки, хотя и крупноватые, а с белизной». Ты бы их хоть на солнце поджарил, чтобы потемнели, давно в вымазал. Тогда бы я и поверил, что ты заготовитель. А то, что ты с кнутом похаживаешь, — это дело пустое. Кнутом ты мне очки не вотрешь. «А ты догадлив, председатель», — повторил Хижняк, но уже без улыбки. «Только догадлив ты с одного бока. Шрам у меня действительно от сабельного удара, только неохота было в этом признаваться. Служил когда-то в белых, там и получил эту отметину. Кому охота вспоминать такое?» «А что касается рук, то ведь я не погонщик скота, а закупщик. Мое дело червонца отсчитывать, а не телятам хвосты крутить. Тебя смущает мой вид, товарищ Разметнов? Так ведь я заготовителем работаю недавно. До этого работал агрономом, но за пьянку был снят с работы, и вот пришлось менять специальность. Понятно теперь, товарищ председатель. Вынудил ты меня на откровенность, вот и пришлось перед тобой исповедоваться». Исповедь твоя мне нужна, как собаке пятая нога. Пусть тебя в ГПУ исповедуют и прочищают, а меня это не касается, сказал разметнов. Не меняя положение, он крикнул. Марья, поди сюда! Из смежной комнаты не смело вышла девчушка, дежурная сельсовета. Сбегай-ка за нагульновым, скажи, чтобы на одной ноге был в совете, мол, дело срочное есть, приказал разметнов и внимательно посмотрел сначала на хижняка, потом на бойко. Хижняк, недоумевающе и обиженно пожал необъятными плечами, сел на лавку, отвернулся, а бойко, трясясь как студень от сдерживаемого смеха, наконец-то прокричал высоким тенорком. «Вот это бдительность! Вот это я люблю! Попался, товарищ хижняк! Попался, как кур ващи!» Он хлопал себя ладонями по жирным коленям, гнулся пополам и смеялся с такой непосредственной искренностью, что Разметнов посмотрел на него, не скрывая удивления. «А ты, толстый, чему смеешься? Глядите, как бы вам обоим плакать в не пришлось. Как хотите, хотите обижайтесь, хотите нет, а в район я вас отправлю для выяснения ваших личностей. Что-то вы мне подозрительно и показываете, товарищи заготовители». Вытирая проступившие на глазах слезы и все еще кривя от смеха полные губы, Бойко спросил. «А документы? Ты же проверил их и признал подлинными». «Документы документами, а вывеска вывеской», — угрюмо ответил Разметнов и стал не спеша свертывать папироску. Вскоре подошел Макар Нагульнов. здороваясь, он кивком головы указал на заготовителей, спросил у Разметного. «Что за люди?» «А ты сам у них спроси». Нагульнов поговорил с заготовителями, посмотрел на их удостоверение, спросил, обращаясь к разметнову: Ну так в чем дело? Чего ты меня звал? Приехали люди заготовлять скот и пущай себе заготовляют. Разметнов вскипел, но сказал достаточно сдержанно: Нет, заготовлять они не будут, пока я не проверю их личности. Мне эти супчики не нравятся. Вот в чем дело. Зараз же отправлю их в станицу, проверят их, а потом пущай, заготовляют. Тогда Бойко тихо сказал. Товарищ Разметнов, скажи своей рассыльной, чтобы она вышла из дома, есть разговор. А какие у нас с тобой могут быть секреты? Делай, что тебе сказано, все так же тихо, но уже в тоне приказа, сказал Бойко. И разметнов подчинился. Когда они остались одни во всем доме, Бойко достал из внутреннего кармана пиджака маленькую красненькую книжечку, подавая ее разметнову, улыбнулся. Читай, глазастый, черт! Раз уже маскарад наш не удался, карты на стол. Дело вот в чем, товарищи: оба мы сотрудники краевого управления ОГПУ и приехали к вам для того, чтобы разыскать одного человека опасного политического врага, заговорщика и ярого контрреволюционера. Чтобы не привлекать к себе внимание, мы и превратились в заготовителей. Так нам проще работать. Мы ходим по дворам, разговариваем с народом и надеемся, что рано или поздно, но наслед этого контрика мы нападем. «Так почему же, товарищ Глухов, вы сразу не сказали мне, кто вы такие? Не было бы никакого недоразумения!» — воскликнул Разметнов. «Условия конспирации, дорогой Разметнов. Тебе скажи, Давыдову и Нагульного, скажи, а через неделю весь гремячий лог будет знать, кто мы такие. Вы, ради бога, не обижайтесь, тут дело не в том, что мы вам не доверяем, но, к сожалению, иногда так бывает, а рисковать операцией, имеющей для нас весьма важное значение, мы не имеем права». Снисходительно пояснил Бойко Глухов пряча в карман красную книжечку после того, как с ней ознакомился и Нагульнов. «Можно узнать, кого вы разыскиваете?» — спросил Нагульнов. Бойко-Глухов молча порылся в объемистом бумажнике, бережно положил на свою пухлую ладонь фотографию по размерам такую, какие обычно употребляются для паспортов. Разметнов и Нагульнов наклонились над столом. С маленького квадратика бумаги на них смотрел пожилой, добродушно улыбающийся мужчина с прямыми плечами и бычьей шеей. Но так не вязалась его наигранно добродушная улыбка с волчьим складом лба, с глубоко посаженными угрюмыми глазами и тяжелым квадратным подбородком, что Нагульнов только усмехнулся, а Разметнов покачивая головой, проговорил. «Да, дядя не из веселых. Вот этого дядю мы и разыскиваем». Раздумчиво проговорил Бойко Глухов, также бережно заворачивая фотографию в лист белой, потертый по краям бумаги, пряча ее в бумажник. Фамилия его Половцев звать Александр Анисимович. Бывший Исаул Белой армии, каратель, участник казни отряда Подтелкова и Кривошлыкова. Последнее время учительствовал, скрываясь под чужой фамилией, потом жил в своей станице. Сейчас на нелегальном положении. Один из активных участников готовящегося восстания против советской власти. По нашим агентурным сведениям, скрывается где-то в вашем районе. Вот и все, что можно сказать об этом фрукте. Можете сообщить о нашем разговоре Давыдову, а больше никому ни слова. Я надеюсь на вас, товарищи. А теперь до свидания. Встречаться с нами не надо, без нужды, разумеется. А если что-либо у вас найдется интересное для нас, вызовите меня в сельсовет днем, Только днем, во избежание всяких, на мой счет, подозрений со стороны жителей хутора. И последнее. Будьте осторожны. По ночам лучше вообще вам не передвигаться. На террористический акт половцев не пойдет, не захочет себя выявлять, но осторожность не помешает. Вообще, по ночам вам лучше не передвигаться. А если уж идти, то не одному. Оружие всегда держите при себе, хотя вы, очевидно, и так с ним не расстаетесь. «Во всяком случае, я слышал, как ты, товарищ Разметнов, разговаривая с Хижняком, раза два крутнул в кармане брюк барабан Нагана, не так ли?» Разметнов сощурил глаза и отвернулся, будто и не слышал вопроса. На выручку ему пришел Нагульнов. «После того, как по мне стреляли, мы сготовились к обороне». Тонко улыбаясь, Бойко Глухов сказал... Не только к обороне, но, кажется, и к нападению. Кстати, убитый тобою товарищ Нагульнов Тимофей Дамасков по прозвищу Рваный одно время был связан с организацией Половцева, а члены его организации есть и в вашем хуторе. Как бы вскользь упомянул всеведущий заготовитель. Но потом по неизвестным причинам отошел от нее. Стрелял он в тебя не по приказу Половцева, скорее всего, им руководили мотивы личного порядка. Нагульнов утвердительно качнул головой, И Бойко Глухов, словно читая лекцию, размеренно и спокойно продолжал. О том, что Тимофей Дамасков по каким-то причинам откололся от группы Половцева и стал попросту бандюгой-одиночкой, свидетельствует и тот факт, что он не передал единомышленникам Половцева станковый пулемет, хранившийся со времен гражданской войны в сарае у Дамасковых и впоследствии найденный Давыдовым. Но не в этом дело. Скажу несколько слов о нашем задании. Мы должны захватить одного Половцева и обязательно живьем. Пока он нам нужен только живой. Рядовых членов его группировки обезвредим потом. Должен добавить к этому, что Половцев только звено в большой цепи, но звено не из маловажных. Потому-то операция по розыску и аресту его и поручена нам, а не работникам районного отделения. Чтобы у вас, товарищи, не осталось обида на меня, скажу. О том, что мы находимся на территории вашего района, знает только один начальник вашего районного отделения ОГПУ. Даже Нестеренко не знает. Он секретарь райкома, и в конце концов, какое ему дело до каких-то мелких заготовителей скота? Пусть руководит партийной работой в своем районе, а мы будем заниматься своими делами. И надо сказать, что в колхозах, в которых побывали до приезда к вам, мы благополучно сходили за тех, за кого себя выдаем, «И только ты, Разметнов заподозрил Хижняка, а заодно и меня в том, что мы не настоящие заготовители. Что ж это делает честь твоей наблюдательности? Хотя так или иначе, а мне пришлось бы через пару дней открыться вам, кто мы такие на самом деле и вот почему. Профессиональное чутье мне подсказывает, что Половцев болтается где-то у вас в хуторе. Постараемся найти его сослуживцев по войне с Германией и по гражданской войне. Нам известно, в каких частях служил господин Половцев». И вероятнее всего, что он прибился к кому-либо из односумов. Вот вкратце, и все. Перед отъездом мы еще увидимся. А пока до свидания. Уже стоя возле порога, бойко глухов взглянул на Нагульного. Судьбой своей супруги не интересуешься? У Макара выступили на скулах малиновые пятна и потемнели глаза. Покашливая, он негромко спросил: Вы знаете, где она? Знаю. Ну, в городе шахты. Что она там делает? У нее же там никого нет, ни родственников, ни знакомых. Работает твоя супруга? В какой же должности? Невесело усмехнулся Макар. Работает на шахте от Сотрудники наших органов помогли ей найти работу, но она, разумеется, и не подозревает о том, кто ей помог трудоустроиться. И надо сказать, что работает очень хорошо, даже, я сказал бы, отлично. Ведет себя скромно. Никаких новых знакомств не заводит, и никто из старых знакомых пока ее не навещает. А кто бы мог ее навещать? Тихо спросил Нагульнов. Внешне он казался совершенно спокойным, только века левого глаза мелко дрожала. Ну, мало ли кто. Хотя бы знакомая Тимофея, или ты это совершенно исключаешь? Однако мне кажется, что женщина пересмотрела свою жизнь, одумалась, и ты, товарищ Нагульнов, о ней не беспокойся. А с чего ты взял, что я не беспокоюсь? Еще тише спросил Нагульнов и встал из-за стола, немного клонясь вперед, опираясь о край стола длинными ладонями. Лицо его мертвенно побелело, под скулами заходили крутые желваки. Подбирая слова, он медленнее, чем обычно, заговорил. Ты, товарищ Краснобай, приехал дело делать. Так ты ступай! И делай его. А меня утешать нечего, я в твоих утешениях не нуждаюсь. Не нуждаемся мы и в твоих опасках. Ходить ли нам днем или ночью — это наше дело. Проживем как-нибудь и без дурацких наставлений, и без чужих нянек. Понятно тебе? Ну и отсюда, во. А то ты дюже разговорился, наизнанку выворачиваешься, тоже мне чекист называешься. А я уже и не пойму, то ли ты действительно ответственный работник краевого ОГПУ, то ли на самом деле скупщик скота, уговариватель... А по-нашему Шибай, молчаливый хижняк, не без злорадства, смотрел на своего несколько смущенного начальника, а Нагульнов вышел за стола, поправил пояс на гимнастерке и пошел к выходу, как всегда подтянутый и прямой, пожалуй, даже немного щеголяющий своей военной выправкой. После его ухода в комнате с минуту стояла неловкая тишина. Пожалуй, не надо было говорить ему о жене, сказал Бойко Глухов, почувствовав ногтем мизинца переносицу Он, как видно, все еще переживает ее уход. Да не надо бы, согласился Разметнов. Макар у нас парень щетинистый, недюже долюбливает, когда в грязных сапогах лезут к нему в чистую душу. Ну ничего, обойдется, примиряюще сказал Хижняк, берясь за дверную скобу. Чтобы как-то сгладить неловкость, Разметнов спросил. Товарищ Глухов, а объясни мне, а как же с покупкой скота? На самом деле вы его покупаете или только ходите по дворам, приценяйтесь. Бойко Глухов повеселел от столь наивного вопроса, и опять на тугих щеках его заиграли ямочки. Сразу видно настоящего хозяина. И скот на самом деле покупаем, и деньги сполна платим. А за наши покупки ты не беспокойся, Скот гоном отправим в шахты, а убоинку шахтеры съедят за милую душу. Съедят и спасибо, нам не скажут, потому что не будут знать, какое высокое учреждение заготовляло им Скот выше средней упитанности. Такие-то дела, браток. Проводив гостей, разметнов еще долго сидел за столом, широко расставив локти, подпирая кулаками скулы, ему не давала покоя одна мысль кто же из наших хуторных мог примкнуть к этому проклятому офицеришке?» По памяти он перебирал всех взрослых казаков в гремячем лагу, и ни на одного из них не пало у него настоящего подозрения. разметнов встал из-за стола, чтобы немного размяться, раза три прошелся от двери до окна и вдруг остановился посреди комнаты, словно наткнувшись на невидимое препятствие. С тревогой подумал «Разбередил этот толстяк Макарову душу!» И на черта надо ему было говорить про лужку, а что, ежели Макар затаскует и махнет в шахты проведать ее? С мной он это время ходит, виду не подает, но похоже, что по ночам выпивает в тихаря и в одиночку. Несколько дней разметно вжил в тревожном ожидании, что предпримет Макар. И когда в субботу вечером в присутствии Давыдова Нагульнов сказал, что думает с ведома райкома съездить в станицу Мартыновскую, посмотреть, как работает одна из первых организованных на Дону МТС, разметнов внутренне ахнул. Пропал Макар. Это он к Лужке направится. Куда же девалась его мужчинская гордость?»